0: 88.
1: Ez a Rádió 88, benne pedig a szegedestet hallgatod. Én Koméa ági vagyok. Mielőtt belevágunk a mai műsorba, mindenképpen megemlíteném, ahogy az lenni szokott, hogy a Rádió 88 Soundcloud oldalán visszahallgathatóak az eddigi epizódok, pontosan úgy, ahogyan majd ez is visszahallgatható lesz. Ahogyan azt már megszokhattad, ismét egy olyan témával érkezünk, ami érdekes lehet a szegedieknek és a környező települések lakóinak is. Az elmúlt néhány adásban olyan szegedi hölgyek voltak a vendégeim, akik rengeteget dolgoznak a szegediekért a színfalak mögött, és bár sokat halljuk a hangjukat a rádióban, személyük sokáig rejtve maradt. Így találkozhattunk az éterben például Molnár Krisztinával, a család megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívőjével, vagy Sasvári Krisztinával, a Magyar Vöröskereszt Csongrácsonád megyei szervezetének igazgatójával. Mai beszélgető társam Andúci Balogéva folytatva ezt a sort, akinek a neve a híradásainkból már ismerős lehet. Őt a Szegedi Somogyi Könyvtár PR munkatársaként ismerhetjük. Üdvözöllek minálunk, Éva, jó estét neked! Jó estét, köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A hallgatók rengetegszer találkoznak a hangoddal a rádióban, azonban, hogy pontosan ki is áll a rengeteg könyvtári program beharangozása mögött viszonylag kevés szó esik. Ki az az Andóci Balog Éva és hogyan kezdődött a könyvek és a könyvtár világa iránti rajongásod? Mire emlékszel vissza, hogy indult a pályam? Ja.
0: Mindenképpen úgy gondolom, hogy az olvasáshoz való viszony a családban kezdődik. Nekem szerencsém volt, mert az édesanyám esténként olvasott nekem, és valahol a könyvek iránti elköteleződésem, a történetek varázsa úgy gondolom, hogy ezzel kezdődött. Aztán a legelső könyv, amit egyedül önállóan olvastam el, az a Mazsola volt, Bálint Ágnes Mazsola című története, és erre könyve én nagyon vágytam. Akkor már harmadik osztályos voltam, de a polcon sok megvásárolt könyv ott volt, de bizony egyet se vettem saját olvasásra kézbe, és akkor a szüleim azt mondták, hogy na, akkor inkább valamit kezdjek azokkal, amit eddig kaptam, de annyira, de annyira vágytam a mazsolára, úgyhogy addig fűztem őket, még az enyém lett a könyv, és akkor ez tényleg elejétől végéig, harmadikos gyerekként elolvastam, és utána tényleg sorba vettem a többi könyvet, és hát valahogy elköteleződtem az olvasás felé. Aztán ez folytatódott, mert középiskolába is szerettem a magyar, a főiskolán magyar szakra mentem, első körben a magyar népművelés szakon végeztem, de aztán utána, hogy megszületett a kisfiam, akkor döntöttem, hogy pályát módosítok, és könyvtáros lesz belőlem. Eredetileg mi volt a terv? Én nagyon szeretem a szervezést, és ezért gondoltam azt, hogy népművelés szakkara megyek. Egy darabig maradtam is a népművelés szakkal a pályán. Például pályakezdőként dolgoztam a Szegedi Nemzeti Színház szervezésén, tehát napjainkra úgy gondolom, hogy az a fajta képesség, tudás, akarás, amihez jó, hogy az ember jó szervező legyen, azért a jelenlegi munkaterületemen is jól hasznosítom. Térjünk vissza egy pillanatra erre a mazsolára. Mi fogott meg téged benne annyira? A képek, amikor én harmadikos voltam, akkor viszonylag kevés illusztráció volt a mesekönyvekben, a mazsolában pedig egy oldal kép, egy oldal szöveg, egy oldal kép, egy oldal szöveg, és hát nyilván a televízióból ismert volt a történet. Tehát egy képileg ismert történetet kaptam a könyvben, és ott is megjelentek a képek. Tehát a gyerekeknél úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy a mesekönyvekben milyen illusztrációk kerül Én ma saját példám. A mai mesekönyvekről ennek fényében mit gondolsz? nagyon gyönyörűséges a mesekönyv kiadás napjainkra, sokat, sokfélét lehet kapni, igényesek, az illusztrációk is különlegesek, és azért a cukiságok mellett megjelenik a mesekönyvek illusztrációiban egy kellemes humor, ami a gyerekek neveléséhez úgy gondolom, hogy fontos. Ami a szövegben esetleg nincs, az kiegészíti a kép, és én gyakran látom, hogy remek humorú illusztrációk születnek. Nagymamaként is praktizálsz. Az unokák Olvasni? Egy unokám van, igen, szoktunk olvasni egészen picikora óta. Lívia unokám már második osztályos, most már azért egyedül is elkezdett olvasgatni. Picir rövid nyúlfarknyi történeteket, amik egy vannak. És hát változott a szereposztás, mert még kisebb volt addig, a, amikor nálunk aludt, akkor elhangzott a kérdés, hogy akkor a mama olvasson, és akkor mondta, hogy igen. Mostanra pedig úgy szól a kérdés, hogy most te olvasol nekem, vagy hogy a mama olvasson neked. <gül> és akkor örömmel olvas föl. Tehát fontos a hangos olvasás is, úgyhogy engem elbűvöl, amikor ő olvas fel neked.
1: Mindezek fényében gondolod, hogy, vagy kiász a mellett, a filozófia mellett, hogy Igenis fontos az, hogy a gyereket már így szocializáljuk,
0: egészen picikortól kezdve, vagy az olvasás egy központi szerepet töltsön az ő életében. De... Nagyon fontos. Az olvasás parányi korban kezdődik, még akkor, amikor szinte a gyerek nem is tud beszélni, hiszen a mondókákkal, leporelló kötetek együttnézegetésével, a képekről való beszélgetéssel, hogy mi van a képen, ami ismerős a picinek. Tehát nagyon-nagyon fontos a szülők vagy a gyerek környezetében lévők szerepe.
1: Ezt a véleményt egyébként magam is. Osztom. Egészen pontosan azért, mert én azt hiszem, hogy három éves korom körül már olvastam, valamiért nagyon fontosak voltak, meg érdekesek számomra a betűk, és akkor állandóan kérdezgettem, hogy anya, az milyen batú? Batú, 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 és akkor megtanulgattam a batukat. És azóta a betűk, meg a szöveg az életem része. Ugyanúgy, mint a rádió 88. Ugyanis nem sokára jövünk vissza, most egy picit teret engedünk a szegedi kedvenceknek, utána pedig érkezünk vissza. Nem, menj hova ez a rádió 88, meg a Szegedest, ahol Andóci balogéval, a somogy Könyvtár PR munkatársával beszélgetek. Rádió 88. Most a rádió 88-at hallgatod, ahol a Szegedestben Andóci balogéva a vendégem a Szegedis, so- Somogyi könyvtár PR munkatársa. 30 éve szövi ez a poszt az életedet, hogyha minden igaz. Hogyan tudnál erre visszaemlékezni, mert azért,
0: hát az talán túlzás, hogy ez egy emberöltő, de elég hosszú idő. Hogyan Nagy kezdődött? Osz. Nem mindig ezt a feladatot vittem a könyvtárban. Én gyakorlatilag, amikor oda kerültem a Somogyiba, viszonylag gyorsan gyerekkönyvtárba kerültem. Akkor volt még csak óvodás a kisfiam, úgyhogy akkor ez nagyon jól feküdt nekem ez a gyerekkönyvtárosi szerep föltárult a gyerekirodalom, sokat megtudtam róla, meg elkezdtem azon dolgozni, hogy ott van egy történet, én hogyan tudok kapcsolatot teremteni a történet és a gyerekek között, ez gyakorlatilag könyvtárpedagógia módszertan, tehát nagyon behúzott engem ez a dolog, hogy mit lehet csinálni, és tényleg a táblásjátékoktól, ami egész osztályt együtt működtető tartalmakra, történetekre épülő társas játékfejlesztéstől kezdve rendhagyó úr, egy csodálatos kísérletezős időszak volt számomra, hiszen a történeteket a gyerekekhez valami módon el kell juttatni. Erre pedig a gyerekkönyvtárosok nagyon-nagyon vevők, és nagyon akarják ezt.
1: Hogyan látod manapság egyébként az olvasási kedvet itt a Szegediek körében? Akárha a gyerekeket nézzük, akár a felnőtteket.
0: Nyilván egy speciális nézőpontból látom én ezt onnan, ahova jönnek, ahol viszik a könyvet, ahol érték a könyv. Így ebből a szempontból azt tudom mondani, hogy nagyon sok család jár a gyerekkönyvtárban, tehát uh, szocializálódnak a gyerekek az olvasásra. Azt látom, hogy az idősek azért uh, az életükben fontos szerepet kap az olvasás, hogy akinek tanulni van, az is bejön a könyv Tárba. De nyilván az országban a Somogyi egy speciális könyvtár. Egy rugalmas szervezet, számtalan ajánlattal, sok mindent megteszünk, hogy megnyerjük az olvasásnak a felhasználókat. Tehát innen én ezt látom, de azért tudom, hogy a világban nem mindenhol így van, sőt az országban sem. Mindenhol így van, hogy küzdünk a figyelemért. Az olvasásban ugye kettő dolog fontos, sok minden, de kettő nagyon fontos. Az egyik a történet átadás. Történetekre mindig is szükség volt. Tehát fontos, hogy azokat a történeteket, amiket leírtak, valamilyen formában átadjuk, átörökítsük, kedvet csináljunk hozzá. Másrészt pedig az információ visszakeresés, hiszen a tanulásnál, az ismeretgyarapításnál fontos, hogy hozzáférjünk a tárházakhoz, hozzáférjünk az információhoz.
1: És egyébként a te privát életedet hogyan szövi át a hivatásod? Gondolod, hogy jobban szeret olvasni mondjuk, mint az átlagember, vagy mondjuk a nagyon olvasni szerető ember? Hogyan néz ki ez az egy- egész egy könyvtárban dolgozó esetében.
0: Kívülről többször halljuk könyvtárosok, hogy de jó neked, te annyit olvasod, amennyit csak akarsz. Igen, igyekszünk sokat olvasni, így én is, de azért én úgy élem meg, hogy annyira pergő a munkarésze az életünkben, hogy olvasunk, de nem biztos, hogy mindig azt, ami a léleknek kívánsága lenne, de nagyon-nagyon-nagyon sokat olvasunk, úgyhogy átszövi az életünket, hiszen azért a könyvtárat, el kell dönteni, hogy milyen könyveket vesz egy könyvtáros. Nem én, mert nekem nem ez a dolgom, de akár rendezvényszervezés szempontjából, hogy mik a trendek, mik jelennek meg, milyen az a könyv, akinek az íróját meg szeretnénk hívni vendégségbe, ahhoz vajon milyen beszélgetőpartnert kérjek, fölkeressek, tehát gyakorlatilag átszövi a teljes életemet. És én nagyon-nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy az élet erre a területre hozott sodort, és ha egy sztorit ezzel kapcsolatban megszabadoztani, hogy már gimnazista voltam, és hát nem voltam rossz tanuló, sőt, tehát olyan néhány négyes, sokötössel. De úgy, hogy mi lesz a jövőkép, és belőlem mi lesz, azt még harmadikba se tudtam. És hát anyukám egyre idegesebb lett, hogy hát valamit, fel el kéne indulni, és akkor hát faggatott engem, mint kamasz, hogy de mégis mit szeretnél csinálni, mi leszel, mi az, ami érdekel téged. És akkor, mint ahogy egy kamasz, úgy behúztam a nyakam a vállam közé, és hát mondtam, hogy hát én óvasni szeretek. <gül> és akkor hát az anyukám akkor azt mondta, hogy értem, értem, de abból nem lehet megélni. És ezt milyen érdekes a sors Fintora, hogy, hogy akkor még csak úgy az ut- gyátkereső kamasz részére csak úgy kiböfendettem, hogy én mit szeretek, és hogy a sors valahol a pályánba ezt mégis beépítette. Ez Igen. nagy szerencse, nagyon Igen. kevesen mondhatják el a Igen.
1: hivatásukról, hogy, hogy a hivatásuk gyakorlatilag. Igen. Igen. Említetted, hogy a Somogyi Könyvtár speciális helyet foglal el Szegeden, illetve az országban. Miért van ez így?
0: Én úgy gondolom, hogy egyrészt egy fantasztikus adománynak köszönhetően lett a könyvtár, hiszen Somogyi Károly adományozta a város részére a maga fél. Őrzött, nagy gonddal gyűjtött, nagy értékű gyűjteményét, és hát ez azért több mint 140 év alatt gyarapodott. Nagyon sok jó könyvtáros volt mindig is ebben a városban az elődeink, az igazgatóink, Tömörkény, Móra, Reizner Tóth Béla bácsi, és nagyon sok jó könyvtáros volt. Valahogy úgy hozta a sors, hogy nagyon rugalmas, nagyon tenni akaró szakmabéliek kerültek a könyvtárba, és én úgy élem meg a könyvtárunkat, mint egy rugalmas szervezetet. Tehát ahol a munkához, a könyvtárosoknak nagyon nagy a hozzáadott értéke. És én úgy hiszem, hogy ez azért az eredményeinken is bízom benne, hogy látszódik, hogy azért országos viszonylatban jók a statisztikáink. Kölcsönzött könyvek számában, hozzánk betérő olvasók számában, szolgáltatások, újfajta szolgáltatások kialakításában. Például országosan nagyon úttörők vagyunk abban. Ez piridikú igazgatóhelyettes asszony kezdeményezésére beépült az életünkbe, hogy a szövegértés, szövegalkotás mellé hozzárendeljük a robotikát. Ehhez pályázott eszköztárral rendelkezünk, és olyan rendhagyó óráink vannak, amelyek országos szinten egyedülállóak. De emellett számtalan dolgot tudok olyat említeni, ami nálunk van, nálunk új kezdeményezés, nálunk például rendezvények vonatkozásában először Szegeden rendezett könyvtár képregényfesztivált. Tehát mellé egy olyan új művészeti ágnak, a kilencedik művészeti ágnak, ami, ami a könyvtárakban azért másfél évtizeddel ezelőtt hát nem tartozott egy persztis területnek, hanem azért valahogy a magyar viszonylatban a képregény az mindig egy kicsit mostoha testvér volt, vagy szegény rokon volt a többi között, holott ez nem így van. Mellé álltunk, felerősödött, és napjainkra elmondhatjuk, hogy másfél évtizede évről évre rendkívül sikeres fesztiválokat szervezünk. De akár abban is én úgy gondolom, hogy élenjáró a könyvtár, hogy könyvtár pedagógiai gyakorlata nagyon erős, tehát olyan módszerek fejlesztése történik a gyerekkönyvtáros kollégák körében, amelyektől én úgy gondolom, hogy kölcsönösen mi tanulhatunk például a pedagógusoktól, de sok pedagógus jár a könyvtárba, és ők is tanulnak. Hiszen bennünket, könyvtárosokat nem azok a keretek kötnek, ami az iskolai oktatásban kötelező, hanem mi szabadabbak akarunk meg merünk lenni, ebből megint más dolgok fognak kikerekedni. Például, ha egy iskolai osztályt elhoz egy pedagógus, és gondjaira bízza arra az egy rendhagyó órára a könyvtárosnak, akkor gyakran van úgy, hogy rácsodálkozik a saját Tájára, hiszen más kezében máshogy mutatkoznak meg a gyerekek, más kompetenciák mutatkoznak meg. Lehet, hogy van olyan kisgyerek, aki az iskolában miért és fontosnak tartott kompetenciákban nem jól teljesít, de egy könyvtári feladatban megmutatkozik, hogy micsoda üzleti érzéke van, vagy milyen talpra esett, vagy milyen jó tárgyalókészsége van. Tehát gyakorlatilag valahogy így egészítjük ki egymást, és megtisztelő, hogy kapunk bizalmat a pedagógusoktól és hozzánk gyerekeket és osztályokat.
1: Ezzel fogjuk folytatni a Rádió 88 Szegedest című műsorát, ahol a vendégem Andóci Balogéva, a szegedi somogyi könyvtár, PR munkatársa. Köszönjük, hogy minket hallgatsz!
0: Rádió, Rádió
1: 88. Szegedest a Rádió 88-ban. Ezt hallgatod most, és köszönjük, hogy ezt teszed. Vendégem továbbra is Andóci Balogéva, a Szegedi Somogyi Könyvtár PR munkatársa. Az imént arról esett szó még az előtt, hogy számos olyan gyerkützsel van dolgotok, akik az iskolából jönnek át különböző foglalkozásra a Somogyi Könyvtár falai közé, akik lehet, hogy egy sokkal érdekesebb oldalukat is meg tudják csillogtatni, az iskolai kereteken kívül. Na most a kérdésem az az, hogy hogyan lehet hozzátok eljutni osztály szinten esetleg, vagy akár hogyha én szülő vagyok a gyerekemet,
0: hogyan tudom eljutatni ilyen foglalkozásokra, milyennek az útja módja? A hunlapunkon fönt van a foglalkozás ajánlat, tehát pedagógusként bármely pedagógusak között szemezgethet, vagy ha úgy gondolja, hogy éppen ő valamit könyvtári keretek között szeretne megoldani, de arra az ajánlatban nem talál semmit, akkor föl is keres esetleg szívesen készülünk új témákban is. rugalmasak. Rugalmasak vagyunk, így van. Én úgy remélem, vagy úgy gondolom, úgy élem meg. Amúgy pedig rengeteg foglalkozást hirdetünk meg a gyerekkönyvtárban. Ezek lehetnek játékos, ismeretterjesztésre orientált foglalkozások, vagy nyári programok, vagy meseolvasós programok, tehát nagyon sokféle. Ezek fönt vannak a honlapunkon, tehát lehet tájékozódni ezekről. És nagyon hálásak vagyunk, hogy hogy azért a cegedi médiumok is segítenek bennünket abban, hogy közhírét tudjuk ezeket a lehetőségeket tenni. Ez rendkívül fontos, hiszen 16 év alatt országosan a könyvtárakba a beiratkozás 16 év alattiaknak ingyenes. Ezek a foglalkozások tényleg szintén térítésmentesek. Tehát én úgy hiszem, hogy azért ez egy misszió, hogy egy intézmény lehetőséget kínál. Nyilván a fenntartónak köszönhet hogy ilyen ajánlattal éljen. Érdemes elfogadni ezeket az ajánlatokat, hiszen én úgy hiszem, hogy fantasztikus élmények lehetnek közösen a gyerekeknek és könyvtárosoknak, hogyha elfogadják a meghívásainkat.
1: Amire még nagyon kíváncsi lennék, hogy én azért aránylag gyakran hívlak telefonon különböző interjúk miatt itt a rádió kedvéért, meg most már lassan a saját kedvemért is, tehát most már ott tartunk. Hogyan zajlik egy napod a könyvtárban, hogy szinte mindig ráérsz nekünk segíteni, hogy köszírítedjük például az általad említett különböző dolgokat? Hogyan lehet ezt úgy variálni, hogy, hogy azonnal tudsz nekünk
0: segíteni? Ez nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen azért vagyok, vagy azért van egy kis csoport, aki könyvtár kommunikációjával foglalkozik a könyvtárban. Ez egy háromfős csoport, én teljes munkaidőben, Hegedűs Réka Korega napi fél munkaidőben, és egy másik kollega, n Német Marianna kolléganőm, pedig valamennyi, egy hét valamennyi rész idejében bedolgozik ebbe a csoportba. Az a dolgunk, hogy szolgáljuk a könyvtár kommunikációját, tehát számunkra ez fontos, hiszen az üzenetek itt és most is azonnal kell, hogy átjussanak, tehát amikor érdeklődés van felénk, akkor én úgy gondolom, hogy igyekszünk azonnal kielégíteni, ezért vagyunk. Meg azért a Somogyiban én úgy gondolom, hogy ez a része úgy van, hogy igyekszünk előre az információt a szegedi sajtópartnerek számára, hogy mink van, mikor van, miért érdekes az a dolog, ami van, hogy egy kicsit felkeltsük a figyelmet meg az érdeklődést azokra, hogy tovább tudjon jutni a a célközönség számára mindaz, ami üzeneteink vannak, de nem győzem elmondani, hogy a szegedi médiumoknak is misszió az, hogy ezeket az üzeneteket átadják, hogy ezek fontos dolgok. Úgyhogy ebből a szempontból a könyvtár úgy érzem elkényeztetve érezheti magát, mert egy jótékony figyelmet kap.
1: És a te napod hogyan zajlik? Hogyan indul? Mi az első feladat, amit tisztába kell tenni az nap, és mi az utolsó?
0: Nagyon élénk a levelezése annak a kollégának, aki nyilván a könyvtárnak a kommunikációjával foglalkozik, nagyon ki megkeresés, levél érkezik, összeállítom például a kollégák ajánlatai alapján a havi programunkat, ehhez azért adatok, információk, gyűjtésekkel, mert esetleg megszületik egy kollégában egy ötlet, hogy azt szeretné csinálni, de nyilván az formába kell önteni, hogy annak legyen egy címe, legyen egy rövid leírása, hogy az a megfelelő pillanatban kommunikálható legyen, tehát gyakorlatilag összegyűjtjük a programokat, tálaljuk a programokat, sajtóanyagokat küldünk ki a sajtópartnerek számára, hogyha van érdeklődés, akkor szervezzük ezeket a sajtóérdeklődéseket nálunk. a liberalizmus, én úgy hiszem a nyilatkozatok terén, mert hogy egy kollégának van egy projektje, akkor szakmai dolgokban az a jó, hogyha akinek érzelmi kötődése van a projekthez, az nyilatkozik. De nyilván azt egyeztetnék el, az érdeklődővel, a kollégával, mikor ér rá. Tehát az, az idő nagy része szervezéssel, előkészítéssel telik. Aztán Réka a például a közösségi oldalakon nagyon-nagyon igyekszik, hogy a különböző nyitott csoportokba szórja az információt, hogy mi lesz a somogyba, mikor lesz a somogyba, az miért érdekes, ami lesz. Tehát ami lehetőségünk adódik, igyekszünk megragadni, hogy minél inkább tudják a szegediek és a szeged határain túl lévők is, hogy mi történik milyen szolgáltatásaink vannak, milyen programjaink vannak. És te mit szeretsz
1: ebben az egészben? Annyira szépen beszélsz róla, mosolyogva gyakorlatilag, hogy valamit biztos szerethetsz
0: nagyon. Én szeretem a pörgést, meg szeretem össze fűzni a szálakat. Tehát, hogy ezért én úgy gondolom, hogy például a kapcsolatépítést is imádom, hiszen amikor a sumogyi szakmai partnerkapcsolatokat keres, akkor a különböző igények, a különböző szükségletek mentén tudunk jó összekapcsolódásokat kialakítani. Ha egy szervezetnek van valami igénye, valami hiánya nekünk meg szintén, és ez egy szerencsés kapcsolódás, akkor remek kapcsolatot fogunk kiépíteni. Úgy gondolom, hogy van ahol az elején vakjuk is talál szemet a napon, de így találtunk egymásra a Szegedi Nemzeti Színházzal, hogy kiemelkedően jó partnerkapcsolatunk van, és ez is országosan egyedülálló, hogy egy megyei jogú város nagy és nagy színháza ilyen támogató segítő kapcsolatot építsen ki egymással, mint ahogy nálunk van. Hiszen kvízjátékokat készítünk minden egyes színházi bemutatóhoz, közzétesszük ezeket, De például ilyen kapcsolatunk van a Csongrád megyei kereskedelmi és iparkamarával, hogy közös kiállításaink vannak, dokumentumajánlóink jelennek meg az ő platformjaikon. Tehát valahogy egy-egy hiány mentén, és a kapcsolatépítés az egy nagyon odafigyelős és nagyon időigényes dolog. Ugye szoktuk mondani azt a történetet, amikor Csipke a meséjét hozzuk föl, hogy ott azért annak a kicsi lánynak, az életének a féresiklása egy rosszul szervezett rendezvény miatt kerekedett ki, hiszen hogyha visszaidézzük a történetet, akkor emlékezhetünk rá, hogy a nagy örömében a király ünnepi ceremóniát kerekedett, ezt előtt tervezett a gyerekének, de 12 darab arany edény készlete volt, és a környékbe viszont úgy döntött, hogy meghívja a tündéreket, de 13 tündér volt. Tehát egy rendezvényszervezési rossz döntés stratégia miatt félre a dolgok. Ez a mesében... Zeniális hasonlat... <gül> Igen. Ez a mesében így van, de azt gondolom, hogy a valóságos kapcsolatépítésben is így van, hogy nagy odafigyelés kell hozzá. Én nem mondom, hogy nem követtünk el hibákat, mert ki az, aki nem követ el hibákat? De hogy ezt érzékelni kell, nagy odafigyeléssel, rendszerességgel kell egymásra figyelnünk, de akár a Szegeden működő, különböző non-profit szervezetekkel így nagyon jó kapcsolatunk van, hiszen a Somogyi ezért sokat tud tenni, és sokat teszünk is. Számtalan más olyan szervezet van, figyelünk a vakókra, gyengénlátókra, nagyot hallókra, az ő szervezeteikre. Tehát nagyon széles az együttműködő körünk, partneri körünk, és ez nagy megtiszteltetés nekünk, de a megtiszteltetés mellett nagy haszon nekünk, hiszen nélkülük rövidebb lenne a kezünk, kisebb távot érne el a hangunk, így jobban elérünk különböző célcsoportokat, velük együtt jobban átmennek az üzeneteink, tudjuk egymás erőforrásait használni. Én mélyen hiszek az együttműködésekben. Az életemnek volt is egy olyan területe, amikor elcsábultam a könyvtártól néhány évre tananak fejlesztés miatt, mert fölkértek egy olyan tananyag fejlesztő timbe, ahol a tananyagokat úgy kellett kialakítani, hogy miközben a gyerek tartalmakat tanul, olyan módszerekkel, amelyek az együttműködési készséget fejleszt, a gyerekekben ezt úgy hívják, hogy kooperatív tanulás. És akkor én annyit tanultam erről, hogy ez mennyire fontos, és hogy mennyi haszna van, hogy aztán, mikor visszacsábultam a könyvtárba, akkor úgy eldöntöttem, hogy már pedig, ha ezt a gyerekeknél meg lehet csinálni, akkor egy a szervezet életébe is meg lehet csinálni, hogy nagyon figyelünk az együttműködésekre. Ezzel a gondolattal
1: most elmegyünk egy picit háttérbe húzódni, a szegedi kedvenceknek teret adni. Itt a Rádió 88-ban, a Szegedestben. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Andóci Balogévával, a Szegedi Somogyi Könyvtár PR munkatársával. Rádió, Rádió 88 Ez a Rádió 88, és még mindig a Szegedestet hallgatott. Köszönjük, hogy velünk vagy. A stúdióban Andóci Balogéva, a Somogyi Könyvtár PR munkatársa. A Somogyi Könyvtár dolgozójaként de sok mindent látsz belülről, amit a látogatók lehet, hogy észre sem vesznek a hétköznapokban. Egy-egy kiállítás rendezvény megszervezése például nagy háttérmunkával jár, ebből viszonylag keveset látunk mi, akik csak bejárnak olykor-olykor. Mit tudnál erről elmondani? Mekkora
0: munka megszervezni egy ilyet? A kiállításoknak mindig van egy kurátora, aki Először is kutatással kezdi, egy-egy témával kapcsolatban megnézi a saját állományt, nagy dokumentumhalmaz gyűjt össze, szelektál, de mindig saját állományban való kutatással. Ez egy nagyon alapos munkát igényel. Nálunk viszont az állomány olyan, ami méltó arra, hogy ebből, abból, meg amaból a szempontból is szűrjük, nézzük, kutassuk. Például nem olyan régen az elmúlt két évben egy új régi könyves érkezett hozzánk, és neki volt egy új gondolat, ami szerint, hogy most akkor úgy válogassunk kiállításhoz könyveket, hogy a reneszánsz könyvkötéseket, meg a reneszánsz könyveket, azokat a könyveket, amelyek az első nyomdákban készültek, és hozzánk bekerültek, ebből készített egy nagyon-nagyon-nagyon remek kiállítást. Ezek a könyvek mindig is ott voltak, de egy új szem, új szempont, más csoportosítást adott. De sokszor egy-egy évforduló is attól függ, hogy kinek a kezében van. És nyilván hát azt össze kell válogatni, tálalni kell, egy kiállításban lévő anyagokat kommunikálni kell, esetleg tárlatvezetéseket meghirdetni, amikor elmeséljük, hogy mi mitől érdekes iskolai osztályokat meghívni egy-egy ilyen tárlatvezetése. Tehát a kiállításaink mögött úgy gondolom, hogy a kollégáknak nagy-nagy előkészülete van, de én úgy hiszem, hogy mindig megéri bejönni a Somogyiba, mert van mivel dicsekednünk ez az állomány olyan csoportok számára, hogy ha megfogalmazódik az igény, akkor lehet kérni tárlatvezetést is.
1: Egy évben tapasztalataim szerint azért elég sok kiállítás van összességben.
0: Tudsz egy megközelítő számot mondani? Pontos számot így, hogy mennyi, mert a Somogyi nem ér véget a központi épület határainál, hanem még 13 fiókönyvtárunk is van, tehát ott is minden hónapban van valami kiállítás, de éves szinten a rendezvényeink száma 2 három ezer között van, ebbe benne vannak a kiállítások is, meg a órák is, tehát óriási mennyiségű aktivitása van az intézménynek kiállítás, rendezvényrend, óra, tanítási óra, minden belevéve.
1: A fiók könyvtárak között egyébként hogyan van megosztva a munka? Ti adjátok ilyenkor a feladatokat, vagy pedig mindenki önállóan kitalálja, egyeztetve aztán veletek? Gondolom itt a liberalizmusra visszautalva, amit mondtál, hogy eléggé rugalmasan
0: kezelik a dolgokat. Én azt gondolom, hogy nagy kincsa a hogy bízik az intézmény vezetése a kollégákban. Nyilván a fiók könyvtárak azok a különböző város részekben helyezkednek el, az a kollega tud arról a városrészről legtöbbet, aki ott dolgozik. Nyilván ő ismeri az ottani hálót, az iskolát, a különböző non-profit szervezeteket, a közösségeket. tehát gyakorlatilag a kollégák, akik kezdeményezik azt, hogy most ilyen kiállítást, most olyan program, nagyobb részben. De az is előfordul, hogy megegyezünk egy előadóval, éppen most például októberben Holden Rósz alias Kovács Attila volt a vendégünk, és akkor meg tudtunk egyezni, hogy ő egy napon három könyvtárba elmegy. Ilyen esetben viszont ajánlatot teszünk a fiókönyvtáros kollégáknak, hogy lehetőség van rá, hogy szeretnék-e befogadni a programot, akkor ők gyorsan a környékbeli iskolával lecsekkolják, hogy van-e érdeklődő iskolai csoport, és akkor gyakorlatilag a másik oldal is igaz, hogy van, amit ők szerveznek, van, amire meg van lehetőség, hogy úgymond a központból kapnak ajánlatot. A fiókönyvtárokkal
1: való együttműködés szám szerint ugyan, ha minden a 13 van ebből.
0: Ezek részei szervezeti egységei, tehát
1: részei a Somogyinak. Igen, és az, ez mennyire egyedülálló egyébként az országban, hogy ilyen
0: szintű kiterjedtsége
1: van egy intézménynek városon belül?
0: Napjainkra már kuriózum, hiszen a megyei jogú városokban vannak fiókönyvtárak, de egyre kevesebb, ilyen nagy számmal országosan, tehát ebbe vezet a Somogyi Könyvtár, hogy ennyi fiókönyvtár van, de azért itt a városrészeknek nagy jelentősége van, meg azt is el kell mondani, hogy a legtöbb városrészben a kultúra közvetítő kisközösségek számára fontos pontok ezek a fiókönyvtárak, hiszen más nincs. Így például Északvárosrészben nagyon fontos szerepet tölt be az Északvárosi Fiókönyvtárben, határba sincs más olyan kulturális intézmény, ami összefogna a kisközösségeket, programot szolgáltatna. Tehát egy hiánypótló szerepet betölt ez a szegedi hálózat. Meg aztán más a célközönsége a központi könyvtárnak, és más a célközönsége a fiókönyvtáraknak. Mi a különbség? A helyigények kielégítése. Tehát az a néni, aki abban a tízemeletes blogban lakik, és úgy gondolja, hogy reggel fölkapja a kis jackyét, és leszalad, megnézi a napi sajtót. Ugyanaz a néni nem jönne be a központi könyvtárba ezért. Tehát a szolgáltatás nem jutnának el ezekbe a városrészekbe olyan minőségben, ha csak esetleg a központi könyvtárba kellene ezeknek a felhasználóknak bejutni. Nem beszélve róla, hogy azért a kollégák közészségépítéssel is foglalkoznak. Például Odessa város részben a nagy hagyománya lett napjainkra, ők elkezdtek ilyen felnőtteknek lévő társasjáték délutánokra lehetőséget megteremteni, meghirdették. Napjainkra náluk ez már rendkívül elős, tehát kialakult több játszókör, több délutánon, amikor a környékben hiszen otthon a lakásában nincs játszópartnere, már pedig játszani jó, és hála jó Istennek, hogy a felnőttek is játszanak. Tehát a könyvtárban talál játszópartnert, akivel együtt tud játszani, nagyon jó kis közösségek, és már visszajáró lelkek és követelik a lehetőséget, hogy ők szeretnének ebben a kis közösségben újra meg újra leülni és játszani. Tehát fantasztikus küldetése van ezeknek a kis könyvtáraknak. Megnyilván speciális az olvasó is, hiszen megvan, hogy melyik városrészben milyen témájú könyvek, amik jobban mennek. Bármennyire is hat a fülünknek, de például Dorosmán a nagyon-nagyon szeretik a könnyed romantikus könyveket oda inkább olyat gyarapít a kollega. Akkor például Csillagtéren valamiért obban a környezetben jobban megy a fantasztikus irodalom, tehát ebben is a, a helyi könyvtáros jobban ismeri a saját közönségét. Jobban el tudja dönteni, hogy miért érdemes venni és gyarapítani, és akkor ők már esetleg tudja tájékoztatni, hogy milyen könyveket rendelt, mikor jönnek, akkor már sorba át, hogy na akkor azt jövök elolvasom. Tehát sokkal személyesebb a kapcsolat ezekben a kis közösségekben, ezekben a fiókönyvtári környezetekben.
1: Nem sokára jövünk vissza, úgyhogy maradj velünk kedves hallgató, ez a Rádió 88, és még mindig a Szegedestet hallgatod. Amiért nagyon hálásak vagyunk. A vendégem a stúdióban most Andóci Balogé. A Somogyi Könyvtár PR munkatársa.
0: Rádió 88!
1: Ez a Rádió 88 az életünk része a Szegedest. Mai műsorában Andóci Évával, a Szegedi Somogyi könyvtár PR munkatársával beszélgetek. Rengeteg mindent megtudhatunk eddig a könyvtárnak a működéséről, a PR munkatárs, mint olyan foglalkozásról. De arról még nem beszéltünk, hogy milyen részterületei vannak a könyvtárnak. Egyedül talán a tiedet mutattuk be egy picit jobban. Ezen kívül még számtalan olyan terület van, amiről lehetne beszélni és mesélni a hallgatóknak.
0: Több munkafolyamat van egy könyvtárban, és ehhez képest több faj a könyvtáros feladatkör is van. Alapvetően abból lehet könyvtáros, aki hát elvégzi a felsőoktatás területén könyvtáros diplomát szerez, de úgy is lehet valaki könyvtáros, hogyha valaki segédkönyvtáros képzésen szerez képesítést. Ilyeneket egyébként a Somogyi Könyvtár minden évben szokott indítani, de milyen munkafolyamatok vannak egy könyvtárban? Ugye van gyerekkönyvtár, ahol gyerekkönyvtárosok vannak. Ők is könyvtárosok, de más területre élesednek ki. Nyilván a könyvtárpedagógiára, a gyerekirodalomra fognak ki élesedni. Van olyan kollega, aki tájékoztatóban dolgozik, tehát tájékoztató könyvtáros. Neki nagyon fontos az állomány ismerete, hogy ajánlani tudjon, hogy visszakeresni tudjon. Van olyan kollega, aki a helyismeretben dolgozik, neki a ismereti gyűjtemény, gyarapítása, abban való keresés, annak népszerűsítése a feladat. Akkor van olyan kollega, aki a régi könyvekkel foglalkozik, ez egy speciális szaktudást és végzettséget igényel, régi könyves kollégák, az azt jelenti, hogy a több száz éves könyveket kutatják, keresik, rendszerezik, gondozzák, tehát ezzel kapcsolatos ismereteik kell, hogy legyenek. De van olyan kollega, aki például a könyvek feldolgozásával, sávval foglalkozik, mert ha elképzeljük azt, hogy egy könyvtárban mondjuk vásárlás útján bekerül hatalmas, hatalmas könyvhalmaz, azért azt rendszerezni kell, fel kell dolgozni, hogy hova kerüljön, visszakereshető legyen, hogy melyik polcra kerül éppen betűrendbe, vagy a témája alapján kerül a polcra, tehát gyakorlatilag ilyen részterületek is vannak. Mindegyik egy speciális személyiséget igényel. Nyilván az ember azért úgy van, hogy több minden szunnyad bennünk, és hát ahova kerülünk, az a része fog a személyesünknek kiélesedni, erősebbé válni. De könyvtárosnak lenni nagyon-nagyon sok színű dolog és számtalan feladat tartozik egy könyvtáros feladat körébe. És te eddig milyen területeken dolgoztál egy könyvtáron belül? Amikor én a könyvtárba kerültem, akkor először tájékoztatóba kerültem, tehát a kö csönzőréssel kerültem, tehát a második emeleten dolgoztam, de nagyon rövid idő múlva, egy fél év múlva a gyerekkönyvtárba találtam magam. Valószínűleg az akkori főnökeim láttak bennem erre vonatkozóan potenciált, hogy 17 évig dolgoztam gyerekkönyvtárosként. Gyönyörűséges volt az életemnek ez a része, hiszen ahogy az előbb mondtam, egy kihívás volt. És aztán utána pedig az országban a Somogyi Könyvtár második olyan könyvtár, aki önálló kommunikát foglalkozó szakembert foglalkoztatott, tehát önálló státuszba ezen a munkaterületen 15-16 éve vagyok
1: most egy ideális szemét képzeljünk el, aki, akiből tényleg egy páratlan könyvtáros lehet. Milyen kompetenciák
0: szükségesek ehhez? Hát mindenképpen jó rendszerező képesség, hiszen itt egy rendszerezett állományból visszakeresni kell, aki nyitott, aki érzékeny, de ezen belül is nyilván, ha őt a régi könyvek érdeklik, az ebben való kutatás, akkor olyan, ha a gyerek zsivajt, a gyerekek közelségét, a gyerekekkel való foglalkozást, akkor olyan, de mindenképpen úgy gondolom, hogy a könyvtáros egy segítő szakma. Tehát ez azt jelenti, hogy érzékenynek kell lenni, jól kell tudni emberekkel bánni, hiszen az önmagában kevés, hogy az állományjal jól boldogul valaki. Az állományról tájékoztatni kell, az olvasó jelen van, és legyen jelen az életünkben, tehát kezdeni kell valamit az olvasóval.
1: Mi pedig Szeged kedveznéi kezdünk valamit, ugyanis ez következik. Utána pedig folytatjuk a beszélgetést Andóci Balog Évával, a Szegedi Somogyi Könyvtár PR munkatársával. Köszönjük, hogy a Szegedestet hallgatod a Rádió 88-ban.
0: Rádió 88.
1: Szegedestet hallgatod a Rádió 88-ban, ahol a vendégem a Szegedi Somogyi Könyvtár PR-munkatársa Andóci Balog Éva. Beszéljünk most Andóci Balog Éva kedvenc könyveiről. Gyakran olvasol?
0: Kénytelen vagyok. Ez mi és... a munkakörű kötelesség, vagy ez hogy van? Hát úgy, hogy azért nyilván például az ünnepi könyvhét szervezésében kapcsolatban megtisztelő feladatomban, hogy bedolgozok ebbe a dologba, és ahhoz, hogy vendégeket hívjunk, ki kell találni, hogy kit, mi történik a világban, milyen új könyvek jelent. Ennek, meg Magyarországon, melyik milyen milyen a fogadtatása, tehát egyrészt hivatalból is úgy gondolom, hogy tájékozódni, olvasni kell, meg hát a magam örömére is nyilván. Igazából, amit a magam örömére olvasok, az ilyen határozottan megajándékozom magam, például névnap, születésnap környékén elhatározom, hogy most pedig akkor olyat olvasok, amit nem azért, mert ezért vagy azért vagyok kíváncsi rá, hanem mert magánszemélyként, vagy például a nyaralásoknál, vagy a karácsonyi időszakban. Szóval így néha én idővel elhatározom, hogy most nem úgy, hanem amúgy fogok olvasni. És ezek jellemzően milyen könyvek? Nagyon a kortársakra mentem rá. Nem mondom, hogy nincsenek hiányosságaim a klasszikus irodalomban, bár magyar szakon végeztem, de ettől függ vannak olyan hát hiányok, amiket elhatározásom, ha eljön az ideje, akkor azt én be fogom pótolni, de jelen pillanatban kortársakat elsősorban. Úgyhogy most például az elmúlt hónapban, októberben több író is járt a Somogyiba, hogyha mondhatom a legutolsó olvasmány élményemet, amit olvastam. Dobrai Sarolta is vendégünk volt, Üvegfal címmel a közelmúltban megjelent egy kötete. Azt láttuk, hogy a könyvtárban akkora az érdeklődés, hogy szinte nem győzünk elég példányt vásárolni, mert kölcsönzik, mert kölcsönzik, mert kölcsönzik. És így jött a gondolat, hogy meghívjuk dobrai saroltát, és hát volt vele egy beszélgetés. Erről az üvegfalról azt lehet tudni, hogy hogy ez egy bántalmazó kapcsolatot leíró kötet, de két szemszögből, két narráció van benne. Mint Szilvási Lajosnak az egymás szemében? A Janikovszki Évának a lemezkét oldalata, tehát vannak erre már példák, de ugyanúgy, úgy, és gyakorlatilag a maga szempontjából elmeséli a feleség a történetet, és elmeséli a férja történetet. Ez odafut ki, ez a szépen induló kapcsolat, hogy egy bántalmazó kapcsolat lesz lőle de ebbe a helyzetbe azért belesodródik mind a két fél, a nő is, meg a férfi is, vagy hozza magát én hát nem is tudom, hogy hogy lehet mondani, de nagyon-nagyon-nagyon hiteles az ahogyan erről a kapcsolatról dobra is arrólta mesél. Nagy élmény volt nekem, úgy gondolom, meg napjainkban, még tudatosabban talán olyan könyvek is megjelennek, amelyek a szép eszköztárával, de mégiscsak bizonyos lelki problémákra keresik a megoldást, gyógyírt, vagy csak egyszerűen leírják ezeket. Az elmúlt időszakban több ilyen kötet is megjelent a piacon, úgyhogy az olvasóink pedig érzékenyek erre viszik ezeket a témákat.
1: A kamasz éveim alatt azt hiszem, hogy középiskolás voltam, akkor olvastam egy olyan könyvet, ami Szegeden játszódott. Ez a szerelem első vérig volt, hogyha minden igaz, amit aztán le is forgattak itt a
0: városban. Igen.
1: Tudsz még hasonló olyan történetű könyveket, amik szintén itt az Alföldön Szegeden, szeged szeget környékén játszódnak?
0: Hát például kézenfekvő történet, Grecsó Krisztiánnak a Vera című regénye, ez itt Szeged utcáin behasonlíthatóan. Itt történik ez is, egy gyakorlatilag egy kiskamaszlánynak a története, első szinten ez a történet, de hát nyilván ennek a történetnek is, mint a legtöbbnek, több rétege van. Grecsó Krisztián sok szállal kötődik Szegedhez, szívesen jön ide, és nagyon érzékeny. Éri a világot. De Darvasi Lászlónak a történetei közül is van olyan, amelyiknek Szeged például az Árvíz utáni Szeged a történet Ma Amikor megjelenik a könyvesbolti frorgalomban egy könyv, akkor rá néhány hét múlva, két hét, három hét múlva már a Sumogyi Könyvtárban is elérhetők az újdonságok. Sok kívánásunk van olvasás szempontjából jobb esetben, de lehet, hogy annyit nem tudunk rászánni, akkor nyugodtan, bátran a könyvtárak el ez
1: a Rádió 88 meg a Szegedest, ahol Andóci Balogévával, a semói könyvtár PR munkatársával beszélgetek. Már nem maradt olyan borzasztóan sok hátra ebből a műsorból, de azt javaslom, hogyha érdekel a téma, semmiképp sem te el. Köszi, hogy itt vagy. Rádió, rádió 88! Ez a Rádió 88 az életünk része, benne pedig a Szegedestet hallgatod. Bizony, a stúdióban továbbra is a Somogyi Könyvtár PR munkatársa Andóci Balog, Éva, meg én Komijáti Ági. A mai adásunk arról szól, hogy hogyan is működnek a dolgok a Somogyi Könyvtár színfalai mögött, mekkora munka, mindezt egyáltalán üzemeltetni, mekkora munka, kielégíteni az olvasók igényeit. Már 14. alkalommal szervezik meg a Somogyi Könyvtárban a Szegedi Képregény Fesztivált. Mit profitál ebből a könyvtár? Hogyan látjátok és mekkora munkát tesztek
0: bele mindenbe, úgy tudom nem keveset. Mindezt örömmel tesszük, egy speciális rendezvény ez, mert ez az a rendezvény, amit külső szakértőkkel közösen hozunk létre. A külső szakértők alatt azt értem, hogy a városban élő képregényes szakemberekkel, grafikusokkal. És a kezdetektől kezdve ez a rendezvény így indult el, hogy kértük az ő szakmai segítségüket, támogatásukat, és a mai napig aktív részesei a szervezésnek. Ha jól
1: tudom, akkor a Szegedi Tudomány Egyet de mert egyébként volt ilyen, vagy látja, hogy a mai napig van ilyen kurzus, hogy képregény ismeret, képregény Volt történet? ilyen
0: kurzus, ezt Váradi Gábor nevéhez fűződött. Jelenleg nem látok rá, hogy most is van-e, de korábban Gábor vitt ezt. Például Gábor is ennek a stábnak a tagja, vagy Pilc Roland, sokakárt a közismert grafikus, aki mindig az arculatát adja a Szegedi Képregény fesztiváloknak, tehát tervezi a plakátunkat, úgyhogy nagyon igényes szerintem szép plakátjaink szoktak lenni, vagy Szabó Zoltán Ádám, ők kiemelkedően kapcsolódnak ehhez a dologhoz. Szóval elindultunk, hogy legyen nálunk képregényfesztivál, és elérkeztünk a 14-hez. Ez mostanra már úgy néz ki, hogy felvezető rendezvényeink is vannak. Ez azt jelenti, hogy például rendhagyó órákkal készülünk, amelyre középiskolai osztályokat hívunk meg. Ezeket az órákat úgy hívjuk, hogy képregényre hangoló, egy kis kultúrtörténet, képregény történet, de Játékos formában. Nagyon sok középiskolai és tagozatos osztály bejelentkezett a Somogyiba és a megelőző napokban a kollégák velük fognak sokat-sokat játszani. De ilyenkor Szegedre érkeznek a képregény kiadók, megnézhető ami újdonság, tehát aki gyűjtő azok számára valódi paradicsom, egy fesztiválon való megjelenés, mert lehet nézelődni, böngészni, lehet előadásokat hallgatni, például lesz beszélgetés Az idei év A kerekasztal beszélgetés témája a női képregény hősök és karakterek, hiszen azért alapvetően azt vesszük észre, hogy jelentősebb részben az úgymond fogyasztók talán a fiatal férfiak vagy férfiak, és izgalmas dolog, hogy egy olyan terület, amelynek a fogyasztói jobban javár a férfiak, ők hogyan élik meg a kerekvilágot, hogyan jelenik meg a nő ebben a dologban, milyenek azok a nők, milyenek a főhőseik, milyenek a karaktereik. Erről a képregényes szakma öt képviselője fog összeülni a fesztiválon, és kerekasztal beszélgetés lesz, de ha egy kicsit valaki a témára hangolódni szeretne, akkor már a Szegedre érkező szakembereknek körkérdésként föltettünk ehhez kapcsolódóan kérdéseket, hogy ők erről hogyan gondolkodnak, és a honlapunkra kattintva már a fesztiválra érkező vendégek gondolatait olvashatják ott mindezzel a témával kapcsolatban, tehát erre is lehet hangolódni. Úgy gondolom, hogy egy igazi csodarendezvény ez a városban, hiszen először kezdet tehát Magyarországon könyvtár képregény képregényfesztivált szervezni. Napjainkra már elmondhatjuk, hogy az országban más könyvtárakban is kezdtek képregényes rendezvényeket befogadni, szervezni, például egy felegvára nyíregyházi könyvtár nem véletlen, hiszen ott a környékben is élnek képregényes szakemberek, akik mellé mögé álltak a könyvtárnak és ösztönözték a könyvtárat erre és ebben.
1: Említetted ezt a ráhangolódó eseményt, ezt a néhányat, ha minden igaz,
0: csak osztályok mehetnek, vagy bárki betérhet, akit érdekel a téma? Elsősorban ezt osztályoknak hirdettük meg, de az a játék, amelyet egy óriás játék, amit erre a ráhangolódó foglalkozásra fejlesztettek ki a kollégák, ez kipróbálható lesz a fesztiválon, és tehát aki a fesztiválra jön és szeretné kipróbálni, ott lehetősége lesz rá. November 19-én szombaton lesz ez, ez azt jelenti, hogy 10 órától egészen 17 óráig folyamatos programok, előadások, kerekasztalbeszélgetés, workshop, amikor alkotókkal együtt lehet képregényt alkotni, tehát ez más helyszínen túl azon, ami az előadói térben van, de nagyon sok alkotó érkezik az ország minden területéről, és ott velük együtt lehet alkotni, ők kapnak ilyen alkotói feladatot, amit megoldanak, meg lehet szólítani őket, tehát egy igazi örömrajzolás is létrejön, és nagyon rangos előadói lesznek az idei képregényfesztiválnak, a teljesség igénye nélkül. Hadd mondjam, hogy Alexander Zograf, egy nemzetközi írő szerb grafikus művész lesz a vendégünk. Ő Szerbiából érkezik, ahogy mondtam, és hát szerb háború idején például képregényekben tudósított az eseményekről. Ő egyébként eredetileg újságíró, aztán később vált képregényessé, de nagyon sok nemzetközi megrendelése van, többfele publikát már, de vendégünk lesz Fazekas Attila, aki közel 50 éves képregényes múltal rendelkezik, az egyik legnagyobb munkássággal rendelkező élő kortás alkotó, ő is itt lesz, de itt lesznek a szegedi képregényes szakemberek, például Váradigából, aki a, a képregényekben megjelenő mitológiákról fog előadni, tartani, és hát a teljes nap folyamán hétfajta előadást hallgathatnak meg mindazok, akik elfogadják a meghívásunkat.
1: A Képregényfesztiválra díjmentesen lehet belépni.
0: Díjmentesen lehet belépni. A Somogyi Könyvtár rendezvényei azok térítésmentesek. Igaz ez a felnőtt rendezvényekre, és igaz a gyerek rendezvényekre.
1: Ez a Rádió 88, benne pedig a Szegedest, hát bizony, Handóci Balogéva az, akivel beszélgetek. Ő pedig a Szegedi Somogyi Könyvtár PR munkatársa. Nem még egy pici ideig folytatjuk a beszélgetést rádió rádió Köszönjük, hogy még mindig a Rádió 88-at hallgatott, benne pedig a Szegedes szól továbbra is. Mindig olyan témákkal tudod, ami a Szegedieket és a vételkörzetünkben élőket érinti. A mai adásban eddig szó volt arról, hogy milyen munka folyik a Somogyi Könyvtár színfalai mögött, illetve kicsit jobban és közelebbről megismerhetjük Andóci Balogévát, a Könyvtár PR munkatársát. Az utolsó percekben még azért faggatnálok egy kicsit, ugyanis nem marad sok a mai adásból. De mit gondolsz, és itt most a személyes véleményedre lennék Kíváncsi, hogy miért jó dolog, és miért hasznos dolog, és miért tesz minket
0: gazdaggá a rendszeres olvasás. Az olvasás egy világjárás. Ez alatt nem fizikai térben éltem, hanem a saját határainkon túl másik világokba, másik gondolatkörökbe való bepillantást jelent. Tehát azt gondolom, hogy érzékenyelebbé, toleránsabbá, megértőbbé válunk, meg örömet jelent. Ha valaki égő, vörös füllel belefeledkezik egy történetbe, megszűnik a világ számára, én úgy gondolom, hogy bekerül egy másik világba. Egy másik világba aholnan információt kap, olyan dolgokra is talán, ami benne is benne van, vagy az ő kérdései, vagy az ő problémái, vagy az ő krízisei. De ezekre lát megoldást. Vagy el tudja fogadni, vagy olvassa ez alatt nem fizikálisan értem az olvasást, hanem hogy be tudja építeni a megoldásokat, vagy sem. Nyilván hát ehhez sokat-sokat-sokat kell olvasni, és nem beszélve róla, hogy hihetetlen jó érzéssel jár egy világba belefeledkezni. Meg aztán a történe amióta a világ a világ, amióta emberek vagyunk, mindig szerettük a történeteket hallgatni, mesélni, elmondani, hol szóban, hol írásban, hiszen már az világ nagy könyve is történetmesélések, úgy gondolom, enélkül kevesebbek vagyunk. Ezzel akkora tudás átadható, átugorható, nem kell magunk kárán dolgokat megtapasztalni, más kárán vagy a más problémájából is tanulhatunk. Szóval egy csoda. Meg nem beszélve róla, hogy gyerekeknél azért számtalan felmérés készült azzal kapcsolatban, hogy az a gyerek, aki olvas, mennyivel életképesebb, mennyivel probléma megoldóbb, és mennyivel könnyebben veszi az akadályokat, mint akinek ez hiányzik az életéből.
1: Ha olyan könyvet kéne említened, ami a te életedet akár a mai napig meghatározza,
0: mit mondanál? Nekem az anyukám egy olyan a nehezen vettem kézbe, de ami ilyen nagyon meghatározó egy könyv, van, amit sokszor elolvastam, csak egy ilyen könyv, ez pedig Emily Bronténak az üvöltőszerek című története, ez egy gyönyörűséges történet. Valamiért engem az otthoni könyves polcon ez a cím ez taszított, és tudom, az anyu annyiszor ösztökélt arra, hogy jó könyv, mi nem veszed, mi nem azt olvasod, és csak úgy, oh, majd, majd majd, és akkor egyszer eljutottam oda. És annyira ez a világ annyira szépen megálmodott, de annyira azért problémákat felvető női kapcsolatot, szerelmet, megbánást, bosszút, annyi mindent felsorakoztat, hogy számomra ez a könyv, amit én legalább négyszer olvastam.
1: Ez nagyon hasonlít az én élményemhez Berkesi Andrásnak a Siratófal című könyve. Anyu is rengeteg szerben, jó, olvasd el, olvasd el, olvasd el, de na, na, ilyen címmel nem is tudom fantasztikus volt. Úgy ezek az anyák valamit tudnak. Igen. Igen. Mit gondolsz egyébként, hogy említetted, hogy a gyerekeknek ugye fontos az, hogy minél többször találkozzanak különböző kötetekkel, hogy olvassunk nekik még pici gyermekkorukban. Elsősorban mi az, amit olvassunk a gyerekeknek? Mit tanácsolsz? 17 év gyermekkönyvtáros tapasztalattal, és mikor a legaktuálisabb,
0: a legjobb nekik olvasni? Mindig. Amikor ennek ők hajlandók a befogadásra, hát a legtisztább a tudásnak a nép-mesé. Van. Úgy gondolom, hogy ha befogadó erre a kisgyerek, akkor próbáljunk népmeséket olvasni, hiszen ez egy olyan tudás tartalmaz a mély szintjén, amit nem kell magyarázni, csak egyszerűen a szöveget átadni, és hagyni, hogy a gyerekben dolgozzon. De azért napjainkra a kortárs műmesék is annyi mindennel megkínálják a gyereket krízisek megoldásával. Nem beszélve róla, hogy minden egyes életszakasznak megvan az a természetes életkriz, és amit az adott életszakaszban meg kell oldanunk. Más egy óvodásnak, más egy kisiskolásnak, más egy kamasznak, egy ifjúnak, de ezt nem kerüljük el. Tehát ahhoz, hogy az emberi létünkben fejlődni tudjunk, ezek a krízisek jönnek, mint a gyors vonat, tehát át kell élni. És Ezekre a krízisekre is megoldásokat adhatnak, úgy gondolom, hogy a történetek, magyarázás nélkül tehát. De természetesen, ha egy szülő egy meghitt felolvasás után beszélget a gyerekkel az adott történetről, és erre vevő a kisgyerek, hát még meghittebbé tudja a pillanatot tenni.
1: Mit üzennél a szegedi hallgatóknak az olvasás fontosságával kapcsolatban? És itt most tényleg a legszemélyesebb gondolatodra lennék kíváncsi
0: rá kell szánni az időt, megtalálni azt a könyvet, meg elfogadni ezeket, talán azt az ajánlatokat, amikre így összökélnek, mint hogy te is mondtad az édesanyáddal kapcsolatban, én is az anyukámmal. De lehet, hogy egy szomszéd asszony, lehet, hogy egy rokon, vagy lehet, hogy egy felnőtt gyerekem valamit mond, hogy hú, az nagyon jó, hogy néha engedjük be a más ajánlatát, és lehet, hogy megéljük azt, amit a másik. Tehát hagyjuk magunkat elcsábulni az olvasásra.
1: Legyen ez az áró gondolatunk itt a ma esti Szeged. Esthez. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál ma este, Éva. Én köszönöm a lehetőséget. Ennyi fért a Rádió 88 mai beszélgetés műsorába a Szegedestbe, viszont a helyi témák és aktualitások tárházának kapuja jövő héten ugyanitt, ugyanekkor ismét nyitva, áll, majd a hallgatók előtt ne feledd. Hamarosan ezt az adást is visszahallgathatod majd a Rádió 88 Soundcloud oldalán, és ma este Andóci Balog Évával, a Szegedi és Könyvtár PR munkatársával beszélgettem arról, hogy hogyan folyik a munka a könyvtár falai. Között, és Évát is megismerhettük egy kicsit közelebbről. Köszönöm, hogy mindez idáig velünk tartottál, Komiátyágit hallottad. Nagyon vigyáz magadra, tudod. Haliho!
0: Rádió 88!